אנחנו האמנו שהחמאס הוא ארגון שאפשר להרתיע אותו. זה קודם כל ארגון טרור, ארגון שאף פעם לא מורתע. טרור לא מרתיעים. הדבר היחיד שאפשר לעשות זה לגרום לו לדחות את העימות, אבל הוא לא ארגון שמורתע, הוא תמיד בונה את עצמו. כשהחמאס בא ואומר, אני רוצה לרדוף כל יהודי מאחורי כל עץ ואבן, כמו שהוא מצטט מתוך הקוראן, זה לא איזשהו רעיון אוטופי שהוא שם לעצמו ב- ב- בתור איזשהו uh, uh, חץ הצפון, אלא זאת באמת תוכנית פעולה שלשם הוא מכוון את כל בניין הכוח שלו. סגן אלוף במילואים ירון בוסקילה, שלום. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, ברוך הבא לפודקאסט. אז נגיד שאתה מזכ"ל תנועת הביטחוניסטים, אבל יש לך פרספקטיבה מעניינת, כי מעבר לזה שאתה ממובילי תנועת הביטחוניסטים, גם בילית עכשיו יותר ממאה יום למעשה בתור קצין אג"ם במילואים של אוגדת עזה. רוב האנשים לדעתי, תעצור אותם ברחוב, לא ידעו מה זה קצין אג"ם אוגדת עזה. תספר לנו בכמה מילים על מה הייתה אחראי. כן, קודם כל זה נורא מעניין, כי השתחררתי משירות צבאי לפני ארבע שנים. ורציתי לעשות מילואים משמעותיים. התחלתי בפיקוד העומק, ואחרי שנה, כשהרגשתי שאני לא מספיק ממוצא, אמרתי, מה יותר משמעותי מללכת לאוגדת עזה? ואז עברתי להיות במילואים קצין אגם אוגדת עזה, ולא הבנתי עד כמה התפקיד הזה יהפוך להיות כל כך רלוונטי ומשמעותי כל כך מהר. ועוד דבר שלא הבנתי, זה מה זה אומר באמת קצין אגם אוגדת עזה. Mm-hmm. אני חושב שהבנתי את זה בעיקר, אולי למדתי את התפקיד הזה בעיקר במלחמה. וזה אולי בגלל, בגלל הפער בין מה שהתאמנו, האופן שבו התאמנו באוגדה, לבין איך שהמלחמה באמת התנהלה, ומה היא דרשה בעצם מהתפקיד הזה שנקרא קצין אגם. וקצין אגם זה אגף המבצעים של אוגדת עזה, למרות שהוא לא עוסק רק במבצעים, הוא עוסק בעיקר בתיאום של כל הפעולות של האוגדה, כל המשימות, לדאוג לסנכרן ביניהם, להוציא אותם לפועל, וגם לוודא שהמשימות של האוגדה באמת מתרחשות, נשמרות, לשמור על ההגנה, ולדעת להוביל בעצם את כל המטה אל מול הצייחים של האוגדה. לאורך, לאורך זמן. אז באמת את התפקיד הזה למדתי בעיקר תוך כדי המלחמה. מיום ליום יותר ויותר הבנתי מה, מה התפקיד דורש, וגם דרך, דרך התפקיד למדתי גם את, את האתגרים בעזה, וההגנה על עוטף עזה בצורה הרבה יותר חדה. באמת, אני רוצה רגע לשאול אותך על האתגרים. אתה בא מהעורף אל תוך האוגדה, זאת אומרת, אתה חי במציאות שבו אתה גם חווה את העורף, תואם מהעורף, אבל בעיקר, בעיקר על, על ירוק זית, ואתה רואה איך הצבא מתנהל, ואתה מוביל הרבה מה, מהמהלכים שעושים בגזרה שלך. מה האתגר המרכזי שאתה אומר מאחורי העורף, מלפניי האויב? איפה צה"ל היה לו את הכי הרבה אתגר, ועדיין יש לו במלחמה הזאת מול האויב בעזה? תראה, אני חושב שהאתגר המרכזי, ואני מדבר רגע על אוגדת עזה קודם כול כאוגדה, היה להצליח... לבודד את העורף ולהיות מאוד מרוכזים בהתקפה. וצריך לזכור שהמלחמה הזאת התחילה בהתקפה מאוד מאוד משמעותית על העורף. וההתקפה הזאת הותירה סימני שאלה, אם יש עדיין אויב בעורף שיכול לאתגר אותנו, יכול לאתגר את האזרחים שעדיין נמצאים שם ולפגוע בהם, יכול לאתגר את שטחי הכינוס, שכוחות שאמורים לצאת להתקפה. עכשיו, דמה בנפשך שאנחנו נלחמים בחזית ויש עדיין אויב שפוגע בנו בעורף. זה היה האתגר היותר משמעותי, קודם כל לוודא שאין לנו איזשהו איום, איום בעורף, ולאפשר לנו להילחם בחזית בצורה שקטה ביותר. אני חושב שאחת ההחלטות הטובות ביותר שהצבא עשה במלחמה הזאת, זה החלטה לא לצאת להתקפה באופן מיידי. באופן מאוד אמוציונלי, אחרי ההתקפה שהייתה, אתה רוצה כבר לצאת ולהיכנס ולפגוע באויב, וגם מתוך השיקול של בידוד העורף, לוודא שאין עדיין חוליות בפנים, להיערך נכון עם הצבא, להוציא את התושבים מתוך היישובים כדי לא להתעסק בעוד נפגעים ולהיות מאוד מאוד מרוכזים בהתקפה, זה היה האתגר המשמעותי ביותר. אני חייב לומר שהדבר הזה לדעתי נעשה בצורה טובה מאוד. פיקוד דרום הוביל את זה בצורה טובה, יחד עם פיקוד העורף, ואוגדת עזה, שזו הייתה המשימה המרכזית שלה בשלושת השבועות הראשונים. ואני חושב שזה אפשר לחימה באופן יחסי מאוד שקטה, שקטה מהתעסקות בעורף, mm-hmm. עם ריכוז בנושא ההתקדמות והתכנון, ולא בתיקון פערים ובעיות שהאויב מייצר לך בעורף. אני זוכר שעשינו שיחה לפני כמה חודשים, הפקנו איזשהו סרט במסגרת הביטחוניסטים, 
ובאנו אליך לדרום. וסיפרת על זה שבאמת ההמתנה הזאת הצילה חיים. זאת אומרת, שלושה שבועות, שזה נדמה כאילו מתעכבים, מושכים את הזמן, למעשה יש פה כוחות מילואים שהרבה זמן לא נקראו, יש פה אנשים שצריכים להתאמן, אנשים שבאו מהאזרחות בשנות ה-30 ואפילו 40 שלהם, שצריכים את האימון הזה. אז האירוע הזה התחיל, הייתי רוצה בעצם שהשיחה הזאת אולי נדבר על ה... לפני והתהליך שהוביל לשביל העשירי, תוך כדי איפה שאנחנו נמצאים היום, תוך כדי מלחמה ומבט לעתיד. אבל אני רוצה רגע לדבר על התוך כדי כאן ועכשיו. קח אותנו לרצועת עזה. מה אתה ראית שם שהצבא נתקל מעל הקרקע, מתחת לקרקע? אתה גם היית בעזה עצמה, בזמן שרובנו לא היו. אני חושב שבסוף יש שם אתגר שרוב הציבור, גם אם הוא רואה אותו בסרטונים של מבנים מתפוצצים והכול, וחיל הנדסה, ושיריון, וגולני גבעתי, כולם, באמת, עושים, לפחות, לפחות לפי המצג, ולפי חברים של כולנו שחוזרים, ובני משפחה, זה נראה מטורף. אתה יודע להעיד מבבת ראשון שהדבר הזה הוא חסר תקדים, מה שונה הפעם, אפילו טקטית, ממה שהצבא עושה לעומת העבר. בואו נתחיל עם מה קורה עכשיו, ואז גם נדבר אולי על המערכת ההכנות שהובילה להתמודדות שלנו כרגע. האתגר המשמעותי ביותר הוא לחימה נגד ארגון טרור שמשתמש בשיטות גרילה. עכשיו, צבא הוא כבד, הוא נע עם כלים מאוד מאוד כבדים, התהליכים אצלו הם הרבה הרבה יותר סדורים, והיתרון של הגרילה היא ביכולת ליצור לעצמה גמישות אל מול צבא כבד. עכשיו, אם ניקח את חזית הצפון, את החיזבאללה לדוגמה, חיזבאללה אה, בונה את היכולת הגמישות שלו אה, בשטח הררי, בשטח סבוך, יש לו מרחב תנועה מאוד מאוד גדול, וזה אתגר אותנו מאוד במלחמת לבנון השנייה. כשנכנסנו לעזה, האתגר המרכזי היה המנהרות. חייב להגיד שידענו שהמנהרות התת-קרקעיות קיימות, מחברות בין בתים, ידענו שהחמאס השקיע את כל המשאבים שלו בבניית מנהרות, לא הבנו עד כמה, <אח> לא הבנו עד כמה מנהרות ארוכות, עד כמה הן רחבות, עד כמה הן עמוקות ועד כמה הן משוכללות, בסדר? אולי את ארבעת הדברים האלה. זאת אומרת, עד כמה יש להם, כשאני אומר ארוכות, עד כמה יש להם יכולת ניוד באמת מצפון לדרום, בצורה להם. מאוד משמעותית, ויש להם, אנחנו <אח> כבר מבינים שיש להם, ממש אוטוסטרדות שלמות בין צפון רצועת עזה לדרום הרצועה. עד כמה למעשה השכבות מתחת לפני הקרקע זה לא רק מערכת מנהרות בגובה אחד, אלא זה מנהרות תחת מנהרות עם יכולת התניידות מלמעלה למטה וגם לרוחב, וגם רוחב המנהרות הוא מאוד משמעותי. למה מאוד משמעותי? אני אתן לך דוגמה מממצא שמצאנו בצוק איתן, שאני מאוד התפעלתי מהממצא הזה, לא הבנתי עד, סוג, עד כמה הם התקדמו. בצוק איתן מצאנו באחד המנהרות אופנוע בתוך מנהרה. אופנוע בתוך מנהרה נועד כדי להצליח להניע פעילים בצורה מהירה ובעיקר בכדי להצליח לחטוף אה, חייל או חלילה גופה של חייל ולהצליח לברוח בתוך המנהרה. אבל כדי להניע אופנוע בתוך מנהרה אתה צריך שהמנהרה תהיה מספיק רחבה ומאפשרת תנועה כזאת. <אח> ואני זוכר שכשהוציאו את האופנוע הזה ואני הייתי אז גם מפקד פסיס אימונים של פיקוד דרום והבאנו אותו כתצוגה אמרתי וואו תראה איזה ממדים התרחבו שמסוגלים לנסוע באופנוע בתוך מנהרה. והפעם גילינו מנהרות שכבר רחבים נעים בתוך המנהרה, ממש רחבים. וכשאנחנו לוקחים את האיום הזה של המנהרות, בסוף כצבא אתה מעדיף לא להיכנס לתוך האזורים האלה שהאויב מכניס אותך למקום, לאזורים שהם חד-ממדיים. אנחנו בנינו צבא עם יכולות רב-ממדיות, כן, ניקח את היחידה הרב-ממדית שמביאה לידי ביטוי את כל היכולות הרב-ממדיות של הצבא לתוך יחידה אחת. יכולת לתקוף מהאוויר, יכולת לתקוף mm-hmm. מהקרקע. יש צקח, נכון? צקח עם כיסויים מודיעיניים, כן. המון המון ממדים, אבל המנהרה למעשה מבטלת לך את כל היכולות שבנית כצבא, את כל מה שהשקעת, הן מבחינה כספית, טכנולוגית, אימונים, ובעצם מנתפת אותך לממד אחד, שבסוף זה חייל אחד שרץ עם קנה בתוך, בתוך המנהרה, ולמעשה מייצר איזשהו fair fight מול, מול האויב. והדבר הזה לא רצינו להיכנס אף פעם כצבא. הבנו שכשאנחנו נכנסים לתוך המנהרה, יש שם מלכודות, והאויב למעשה מביא אותנו למפגש שאתה לא מייצר בו יכולת אסימטרית. <אח> ואגב, באופן כללי, כל מי שרוצה לנצח באיזושהי לחימה, לא משנה, גם אם זה לחימה, גם אם זה באגרוף, או בטח אם זה לחימה שהיא לחימה צבאית, המנצח הוא זה שמביא יכולת אסימטרית. מהירות אסימטרית, אם אני מדבר עכשיו על התגוששות בין אנשים, 
עוצמה אסימטרית, המנהרה מביאה אותך ללחימה סימטרית. ואני חושב שהצבא, במידה רבה, לאורך שנים, תזכור שהאיום המנהרות מתחיל בשנות ה-80, okay. שהברחות ממצרים לתוך, לתוך עזה, לאחר מכן ב-2006 אנחנו נפגשים עם, האיום של, עם, עם החטיפה של גלעד שליט, ומ-2006 עד 2023, mm-hmm. לא חלה פה איזו התפתחות דרמטית בהתמודדות שלנו עם המנהרות, למעט החסימה שלהם, בבניית חומה. שבולמת את היכולת שלהם לחצות מעזה לתוך שטח ישראל. ואז אתה מגיע למצב שלא נשארת לך שום ברירה, אלא להיכנס לתוך המנהרה. אז זה היה אתגר מאוד משמעותי. גם ליחידות מיוחדות, גם לגדודים ולוחמים סדירים, וגם לאנשי מילואים שאתה מביא אותם לתוך הלחימה הזאת. אתה אומר להם, אוקיי, בואו נתמודד עם הגרילה, בתווך שפחות נוח לנו. מה שקורה לנו כצבא, לשמחתי, שאנחנו, יש לנו יכולת למידה מהירה, ואני חושב שרק תוך כדי הלחימה הצלחנו להביא לידי ביטוי וגם לפתח או לשכלל איזה שהן יכולות, שבמהלך הזמן נתנו לנו איזשהו יתרון בתוך המנהרה, ואנחנו כיום, בזמן שאתה ואני מדברים, זה מצליח לבוא לידי ביטוי, ואנחנו מצליחים להשיג איזשהו יתרון בתוך המנהרות. האתגר הזה הוא אתגר... תוך כדי לחימה, אתה אומר, פיתחו שיטות. שחיילים על הקרקע, אתה יודע מה, צנחנים, גולני, גבעתי, כל מיני יחידות הנדסה, יכולים להתמודד עם מנהרות יותר טוב בכלום, בפרק זמן של שבועות. נכון, זה, זה אילוץ, אבל זה אילוץ שנבע מזה שאתה תוקף מהאוויר, אבל זה לא משפיע על המנהרה, כי המנהרות נמצאות בעומק מאוד מאוד משמעותי. אתה אוטם את הפתחים, אבל יש להם עדיין המון המון מזון ואנרגיה לשהות ארוכה. אז אתה רואה שאתה לא מצליח לפגוע במנהרה מהאוויר. אתה אוטם אותם ויש המון פתחים, מעל 5,000 פירים. זה, זה, זה לוקח שנים, מעל חמשת אלפים פירים, הערכה, כן? זה לוקח שנים לפצוע את כל הפירים האלה שנמצאים בתוך בתים, אפילו מתוך ארונות מטבח. <אז>, אז מה עושים? איך, איך אתה מצליח להתגבר על, על האירוע הזה? ולמעשה, גם כשהזרמנו פנימה כל מיני חומרים בלי לפרט, לכל אה, אה, חומר כזה שאתה מכניס פנימה, יש לו יתרונות, יש לו חסרונות, וגם המנהרה לא תמיד מתאימה לכל אה, אלמנט שאתה מכניס, מכניס בפנים, ולא נותרה לנו ברירה, אלא... להיכנס לתוך אותה מנהרה mm-hmm. ולהצליח לייצר איזשהו יתרון אסימטרי אל מול האויב בתוך המנהרה mm-hmm. וזה קרה תוך כדי לחימה וקורה עכשיו תוך כדי לחימה לא פשוט, מורכב, סיכונים מאוד מאוד גדולים אבל בסוף אנחנו לומדים תוך כדי לחימה mm-hmm. איך, איך להתמודד עם זה אני אגיד לך עוד מילה אחת בעניין הזה הצבא, אני חושב, בצ... אולי בפעם הראשונה הצליח להביא את יכולת הלמידה בצורה רוחבית, באופן שאני לא ראיתי לאורך כל שנות השירות שלי. והייתי במלחמת לבנון השנייה, לקחתי חלק פעיל ובהמון המון מבצעים. צה"ל, באמת, בחוכמתו בעניין הזה, הקים מערכת למידה פיקודית, אוגדתית, שמגיעה לתוך, עד אחרון החיילים, בתוך 24 שעות מכל אירוע, כל היתקלות, כל פגיעה בחיילים. כניסה למנהרה, מוציא נייר עם, עם, עם לקחים מהירים ללמידה, זה חסך לנו המון המון חיי אדם, וואו. וגם הביא אותנו להישגים באמת באמת יוצאי דופן, בגלל היכולת שלנו לחלחל את זה למטה, וזה אחד, אני חושב, הלקחים הטובים שלמדו מהמלחמה הזאת. יש הרבה דברים שאנחנו צריכים לתחקר את עצמנו, שבהם שלא הצלחנו, אבל אני חושב שהדבר הזה mm-hmm. הביא לנו יתרון משמעותי, ובסוף מי שלומד הכי מהר במלחמה, וגם האויב לומד מהר, הוא זה שמנצח. לגמרי. דיברת באמת על, בוא נגיד, על יכולת למידה, על הצורה שמדינת ישראל התמודדה גם עם האיום מחמאס וגם עם המנהרות לאורך השנים. אנחנו רואים שכשצה"ל מפעילים אותו, וכשצה"ל בא בכל העוצמה ועם רעל בעיניים, ובאמת רואים איך הלוחמים עובדים בשטח, עבודה מדהימה. אנחנו גם שומעים את הקולות שבאים, אנשים ששמים את עצמם, מה זה בצד, ושמים את הצוות ואת העם ואת המדינה מקום ראשון. ועדיין יש הרגשה שבתהליך שהוביל השביעי לעשירי, צה"ל לא הופעל כמו שהוא היה רוצה לפעול. לא תמיד צה"ל אולי רצה לפעול אה, בתור מערכת. ואני חושב, הזכרת למשל את איום המנהרות. המנהרות חוצות אה, מעזה, מנהרות התקפיות חוצות מעזה לישראל. מה נעשה? נקים מכשול תת-קרקעי עם אה, סנסורים לחסום את האיום הזה. וכמובן יש גדר, וכמובן על כל אירוע נגיב. אני חושב שהצטברה אצל הציבור הישראלי תחושה שמה שקורה מעבר לגדר, שקט יעני בשקט, דבר ראשון, 
הם כאן ואנחנו שם, דבר שני. והצטברה איזו תפיסת, כמו שאלוף גרשון הכהן קורא לזה, תפיסת גדר, שאנחנו לא רוצים להתמודד עם מה שקורה בצד השני של הגדר, וזה, תקן אותי אם אני טועה, הוביל למצב שחמאס מתפתח למפלצת, מארגון מאוד מאוד שולי, למצב שחמאס מתפתח להיות המפלצת שהוא היום. אתה צודק. תראה, יש אה, אה, מפטיר, שאנחנו קוראים אותו איפשהו בספר, אני חושב, בפרשת ויצא, מתוך אה, הנביא עמוס, על שלושה פשעי ישראל, ועל ארבעה לא שבנו, על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים. בעצם איזה שלושה מחדלים, שאנחנו מכרנו את העקרונות שלנו, את הדברים הבסיסיים שלנו, בזול. די בזול, ובסופו של דבר אנחנו נפגשים עם הפשעים האלה, אני אומר פשעים במרכאות, אבל זה פשעים שקשור לתפיסות שלנו ולחשיבה שלנו, אגב, גם כציבור. אני אומר לך, לפני שאני מדבר רגע על הצבא ואני מדבר רגע על המערכת של מקבלי ההחלטות, אפילו כחברה, ותכף אני, אני, אני אפרט, ובסופו של דבר נאלצנו להתמודד עם, ה, עם הקונספציה הזאת. אני חושב שיש פה שלושה דברים מרכזיים. הדבר הראשון, היא איך אנחנו תופסים את האויב שלנו. לחמאס יש אמנה, יש אג'נדה. ואנחנו התייחסנו לאמנה הזאת בתור איזשהו רעיון, ולא בתור תוכנית פעולה. זאת אומרת, כשהחמאס בא ואומר, אני רוצה לרדוף כל יהודי מאחורי כל עץ ואבן, כמו שהוא מצטט מתוך הקוראן, זה לא איזשהו רעיון אוטופי. שהוא שם לעצמו ב- ב- בתור איזשהו uh, uh, חץ הצפון, לאן אני רוצה, uh, איך אני רואה את, ה- את, ה- את האידיאל הקיומי שלי, אלא זאת באמת תוכנית פעולה שלשם הוא מכוון את כל בניין הכוח שלו. עכשיו, החמאס לא רק אמר את זה, הוא גם תכנן את זה ו- וביצע את זה מול העיניים שלנו באופן שבו הוא התאמן. התפרסמה התוכנית הזאת חומת יריחו. חומת יריחו, אם הייתה עומדת, בפני עצמה, כאיזשהו רעיון שהחמאס אה, מתכנן אה, לבצע, אז מילא אפשר באמת להביא הרבה מאוד אה, רעיונות על מה האויב רוצה לעשות, או לנסות לייצר כל מיני הערכות. אבל ההערכה הזאת לא נותרה רק על הדף, אלא כל מי שהיה באוגדת עזה ראה אל מול עיניו, והחמאס לא הסתיר את זה. <אח> הוא התאמן על הגדרות שלנו, אפילו לא, לא הקים מודלים, על הגדרות שלנו בפיצוץ הגדרות. הוא הקים אה, יישובי דמה. שבהם הוא תרגל חדירה לתוך יישובים. למעשה, האמנה שלו לא נשארה רק בתור איזשהו חזון אוטופי, אלא הוא ממש התאמן עליה באופן יומיומי אל מול עינינו. ואנחנו הסתכלנו על זה, ואמרנו, אנחנו לא מאמינים לו. אנחנו לא מאמינים לאויב שלנו, שזה מה שהוא באמת רוצה לעשות. נכון, הוא, הוא מצהיר, נכון, הוא מתאמן. אבל לא באמת הוא רוצה לעשות את זה. אנחנו לא, לא באמת מתכוננים לתרחיש שהוא בעצמו מצהיר עליו. Mm-hmm. עכשיו תיקח את זה מפה לכל ארגוני הטרור האחרים, ואפילו למדינה הזאת ששמה איראן. Mm-hmm. שאיראן אומרת, אני רוצה להשמיד את מדינת ישראל, והיא שמה שעון עצר בכיכר המרכזי בתוך טהרן. זה רעיון, זה איזשהו חזון, איזושהי אג'נדה, או שזו תוכנית פעולה. Mm-hmm. כנ"ל לגבי החיזבאללה, שהוא רק זרוע איראנית. וכן הלאה. וצריך להבין שיש פה באמת רעיון שבאמת מנסים להגשים אותו בתוכנית פעולה מבצעית אמיתית. <אח> ואם אנחנו נתכחש לזה, אנחנו בסוף ניפגש עם זה. אנחנו ראינו אותם מתאמנים על הגדרות. בוודאי. וראינו אותם מתאמנים בתוך עזה. אתה יודע מה, הם אפילו הזמינו תקשורת באיזשהו שלב כדי ל... ל... לתעד את התרגיל השנתי שלהם, המרכבות האש, אם אני לא טועה. השאלה, אם זלזלנו באויב. זלזלנו באויב? אני חושב שאנחנו... זלזלנו די בעצמנו, mm-hmm. קודם כל, זלזלנו באמת במה שאנחנו, איך אנחנו מתייחסים להגנה על העם שלנו, איך אנחנו מתייחסים לתפיסה הביטחונית שלנו, mm-hmm. וקודם כל כשאתה מזלזל בעצמך, באמת, אז אתה גם, מזה אתה גם מזלזל באויב, כי כולנו באמת, כמו שאמרת, mm-hmm. כולנו ראינו את זה. עכשיו תראה, למה אני אומר זלזלנו בעצמנו? בסוף אתה לוקח את חטיבות המילואים שלנו, חטיבות מפוארות. ואתה לאט לאט הולך ומצמצם את כמות האימונים שלהם. מאימון בשנה לאימון בשנתיים, ובסוף אתה מונה, בונה מודל של אימון בשלוש שנים, אחת לשלוש שנים. אני הייתי מג"ד במילואים, והייתי צריך להביא את הגדוד שלי להתאמן פעם בשלוש שנים, את כל החיילים, למשך שבוע, כדי, להתאמן, כדי בסוף לבוא ולהוציא אותו להילחם מול אויב, 
אויב אמיתי, לא מטרות קרטון. אז כשאתה מתאמן בצורה כזאת, כשאתה אומר, אני לוקח לוחם, ואני אומר, אני פעם בשלוש שנים מאמן אותך למלחמה, ואני דורש ממך להגיע לאותה כשירות של חטיבה סדירה, זה לא מקצועי. אתה מזלזל באמת בעצמך, ומה שאתה, אתה, אתה גם אומר לאנשים שלך, עכשיו, החיילים שלנו לא טיפשים. הם היו שואלים אותי כמג"ד, אבל תגיד, איך אתה רוצה, כשאני פעם בשלוש שנים בא ויורה בנשק, <אח> פעם בשלוש שנים אני מתאמן בסדאות, ובלוחמה בשטח בנוי, איך אתה רוצה שאני אנצח במלחמה? אתה יודע, אני, 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 אני זוכר שכמג"ד מילואים, נפגשתי יום אחד עם, עם עמרי כספי, <אח> ואמרתי לו, בוא, אני רוצה רגע, ניסיתי ללחוץ על הצבא, לשנות את המודל האימונים. <אח> שאלתי את עמרי כספי, תגיד, אתה שנפצעת כל כך הרבה פעמים במהלך הקריירה שלך ב-NBA, איך נעשה תהליך החזרה? האם אתה, נגיד, לא התאמנת שבוע? האם אחרי שלא התאמנת שבוע אתה חוזר מיד למשחק? הוא אומר, אין, אין דבר כזה. <אח> ספורטאי שלא מתאמן שבוע, תהליך החזרה שלו הוא תהליך מובנה. על אחת כמה וכמה, אם הוא לא, אם הוא לא התאמן ו, או, או, או שיחק חודש, או יותר מזה. <אח> הוא הגביל את זה לתהליך האימונים של צה"ל. כמו שאנחנו באבני בניין הכוח, אנחנו מדברים על סדאות, אנחנו מדברים על כלייה, ואנחנו מדברים על כושר גופני, הוא אמר, גם אצל הספורטאי זה ככה. אתה בונה אצלו את תהליך הכושר הגופני, את הסדאות שלו, את יכולת המשחק, וגם את יכולת הכלייה, וגם אצל הלוחם. אתה לא מאמן אותו שלוש שנים, ובסוף אתה אומר לו, ביום פקודה אני אבוא ואני אקח אותך ואני אשליך אותך לשדה הקרב, יחד עם חטיבת הצנחנים, כן, בוא ניקח את חטיבה ארבע, או את חטיבה חמש, ששלחנו אותם להילחם במקביל לחטיבות סדירות אחרות. אתה אומר להם, אני לא אימנתי אתכם שלוש שנים, אבל אני מצפה מכם להגיע לאותם הישגים, לאותן יכולות של חטיבה סדירה שמתאמנת כל ארבעה חודשים. זה זלזול בעצמנו. שאלה, אם אתה, סתם, אני בתור פסנתרן, בסדר? בתור מוזיקאי, אני לא מדמיין מצב שאני אעלה לבמה אחרי שבוע שלא ניגנתי. יותר מזה, אם אני עכשיו שלוש שנים לא אתאמן, לא רק שאני לא אגיע לחזרה הגנרלית, ופתאום זה נראה נורא מפחיד, תאר לך שהקהל כבר מחכה, אתה על הבמה, פשוט דחפו אותך לתוך הבמה, תתחיל לנגן. אחרי שלוש שנים שלא ניגנת. פחד אלוהים. עכשיו, אני לא חושב שהייתי מסוגל לנגן במצב כזה. עכשיו, אתה בעצם אומר שכמו שזה נשמע ממך, תקן אותי אם אני טועה, הצבא לא באמת האמין שמלחמה כזאת יכולה הייתה לקרות, אחרת, אולי המערכת, אולי הדרג המדיני לא ביקש מהצבא להתאמן למלחמה כזאת. אחרת לא היו סוגרים כל כך הרבה עובדות, ואחרת לא היו מתאמנים פעם בשלוש שנים. יכול להיות שהדרג המדיני, המערכת, לא רצתה להתכונן למלחמה כזאת? אתה שואל שאלה טובה ואפילו כואבת במידה רבה. אני חושב שהצבא הפסיק להאמין בתמרון. הצבא מאוד האמין, אפילו התאהב, ביכולות הטכנולוגיות שלנו, ביכולות האוויריות, ביכולת של הטילים המדויקים, מה שנקרא החמ"ם. והאמין שאפשר להכריע ככה מלחמות, אפשר להרתיע ככה את האויב, את ארגוני הטרור, ולא נזדקק לתמרון. תמרון אין לו הרבה פעמים לגיטימציה ציבורית, הרבה חיילים נופלים, זה, דורא, זה, זה יוצר חוסר לגיטימציה בינלאומי, והוא הפסיק להאמין בתמרון. עכשיו תראה, לא רק אני אומר את זה, יש סרטון מדהים מהפרידה של גדי אייזנקוט כרמטכ"ל. שבו אנחנו רואים את תת-אלוף רומן גופמן, היום תת-אלוף, אז היה אלוף משנה מח"ט שבע, עולה, ואתה יודע, הוא איש שטח אמיתי, כן. באמת בן אדם שצמח מלמטה, ואיש תמרון שמאוד מאמין בתמרון, לוחם עז, בן אדם שאני, יצא לי להיות תחת פקודו כשהוא היה מח"ט עציון, ולמדתי ממנו המון. והוא אומר, תקשיבו, אתם לא מפעילים אותנו, צבא צריך לייצר לו חיכוך. אגב, חיכוך גם ייצר מודיעין. בין היתר, mm-hmm. ואם אתם לא תפעילו אותנו, אנשים יפסיקו להאמין בצבא ויפסיקו גם להאמין בתמרון. Mm-hmm. ואז מה קורה? כשאתה כבר מזמין אנשי מילואים לאימון, הוא אומר לך, עזוב, מה, מתי אנחנו ניכנס? מתי אנחנו נתמרן? Yeah. כי הם, הם, הם רואים שהמפקדים הבכירים בעצמם לא מאמינים בתמרון, אז איך החייל בעצמו יאמין בתמרון? ואז אתה מגיע למצב, כשנכנס ללחימה, עם מחסור אה, משמעותי בתחמושת, מבלי לפרט, עם מחסור בחלקי חילוף, עם מחסור בהמון המון דברים שקשורים ליכולת תמרון. אתה מבין שמשהו בתפיסה ובאמונה של איך נראה, נראית מלחמה, התמרון לא היה בתוך, בתוך, בתוך האירוע הזה. <אח> ועכשיו כשאני מחזיר אותך רגע לתחילת המלחמה, השלושת השבועות הראשונים היו קריטיים. <אח> לאמן את, את, את היחידות האלה שאתה מביא אותן ממילואים, ואתה לא יכול לזרוק, לזרוק אותן פנימה. אגב, גם לצייד אותן, כי כשאתה לא מאמין בתמרון, 
אתה גם לא רוכש אמצעים שהם תומכי תמרון, החן מהמיגול האישי, למיגון של הכלים, וגם אתה, אני הייתי סמח"ט באוגדה 252, מפקד המכלול, ובין היתר התעסקתי שם בהסבה של מאוגדת סיני, כן, אירוע שקרה רק בסוף, בשנת 2018-2020, לאוגדת עזה מתמרנת. כל מי שהיה שם אמר, אם אוגדה 252 תופעל לתוך עזה, כדאי מאוד להתחיל להוציא דרכונים, דרכון נוסף למדינות אחרות, כנראה שהגענו כבר לאוגדה 252 גויסה מיד למלחמה, תמרנה, פעלה בפנים, אגב, בהישגים מאוד מאוד משמעותיים, שמה. אבל היה צריך לקחת שלושה שבועות רגע ולהגיד להם, okay. קודם כל, תאמינו בזה, שאנחנו באמת הולכים לתמרן, mm-hmm. לצייד אותם מחדש, לשים את האביזרים הנדרשים על הכלים, ובאמת להביא אותם במוכנות למלחמה. הם לא באמת היו מוכנים בגיוס מרגע לרגע, על פי הפקודות האמיתיות, למלחמה, כי לא השקענו בהם ולא האמנו בזה שאנחנו באמת אי פעם נתמרן עם האוגדה הזאת. יכול להיות שגם יצאנו מנגנונים של הרגלה למצב, יכול להיות שיצרנו מנגנונים שרקטות מעזה זה כבר נהיה שגרה, כל כמה חודשים, אני זוכר את הדיונים באולפנים, אני גם זוכר את הדיונים בציבור, כל כמה חודשים זה כבר נהיה כבר טקס קלישאתי כמעט, בסדר? שיש התגברות של טפטופים ואז רק, עוד, יותר, עוד יותר ויותר רקטות מעזה. ואז... חיל האוויר מופעל, וכולנו יושבים לנו מול המסכים בבית, בסדר, חיל האוויר עובד, והם רואים רקטות, זה לא נכנס לנו לבטן הרכה לכאן, ואני חושב שבשביעי לעשירי, הסיבה שלכל כך הרבה בציבור ירד האסימון בצורה כל כך רועשת, כי הם הבינו שזה לא משחק, זה לא בצד השני של הגדר, ואני, השאלה, ואני שוב אשאל אותך, השאלה, אם ביכולת אין בעיה, היכולת לא נבנתה למצב כזה. ברצון המדיני, יכול להיות שאמרו, רגע, רגע אחד, אל תבהילו את הצבא, תם עידן המלחמות, תם עידן הניצחונות אפילו, תם עידן ההכרעה, הצבא כבר לא נבנה לאיומים כאלה, אין צבא סורי ומצרי. בואו, תרגיעו, הצבא אפשר יכול להשקיע את המשאבים שלו בצעצועים, בכיפת ברזל, ב, אני יודע מה, בהשקעות כאלה. יכול להיות שממקום כזה זה הגיע? תשמע, קודם כל זה מוביל אותי, את השאלה שלך לפשע השני. הפשע הראשון, דיברנו על, על העניין הזה של האג'נדה, שהיא בעצם לא תוכנית פעולה. והדבר השני, אנחנו האמנו שהחמאס הוא ארגון שאפשר להרתיע אותו. אפשר להרתיע אותו כי הוא גם נושא באחריות אזרחית. ואם הוא נושא באחריות אזרחית, הוא חושש מנזק שאתה תיצור לו, כי נזק כזה יפגע באזרחים. וקודם כל, ארגון טרור הוא ארגון שאף פעם לא מורתע. טרור לא מרתיעים. הדבר היחיד שאפשר לעשות זה לגרום לו לדחות את העימות, אבל הוא לא ארגון שמורתע, הוא תמיד בונה את עצמו אה, לעימות. ומתוך האמונה הזאת שאנחנו בעצם מרתיעים אותם, והם מורתעים מאיתנו, ואתה יודע, אני, אני אתמול הסתכלתי, אמרתי, רציתי רגע לראות את כל ההצהרות האלה בנושא ההרתעה של כל שרי הביטחון שלנו, החל מאהוד ברק. ופעם אחר פעם כל שר ביטחון בא ואמר, החמאס מורתע, הוא לא רוצה להיכנס לעימות, זה, זה עימות כזה רק יהרוס אותו, הוא, הוא, רוצה, הוא, הוא דווקא רוצה את השקט, כולם באמת האמינו בזה. הדבר הזה גם הרגיל אותנו לומר, אם, אם הוא מורתע, אז הוא לא יעשה מתקפה כזאת, ובואו נחיה בתוך מגרש המשחקים שהוא מייצר לנו. ומה זה מגרש המשחקים הזה? שאנחנו התרגלנו, אתה יודע, אני התחלתי את ה-7 באוקטובר, שהאזעקות מתחילות, שש וחצי הבוקר, אני מתעורר, ואני מתקשר למפקד שלי, ואני שואל אותו, תגיד, זה רק רקטות או שזה משהו חריג? עכשיו, תחשוב רגע על המשפט הזה. Okay. רקטות מתפוצצות לך מעל הראש, מעל הבית, ואתה כבר כל כך מורגל לזה, שאתה שואל, זה רק רקטות או שזה משהו חריג? היה חבר טוב מסיאטל, mm-hmm. הגיע לפני שנתיים לארץ לבקר, ואנחנו יושבים באיזה מסעדה במרכז הארץ, ופתאום מתחילה אזעקה. אותה אזעקה מאותו אירוע בחורף שברק, אולי ברק אותי ברק, מה... ברק פגע באיזה כן. כפתור... מהתקלות האלה כפתור, שקורות ו... לכולנו. פתאום כן. מתחילה אזעקה במרכז, אני לא מבין מאיפה זה מגיע, וכולם נכנסים לתוך בית הקפה, ואנחנו יושבים ככה עם הכוס אספרסו, קפוצ'ינו, הוא נבהל מהזה, אנחנו נכנסים פנימה לתוך בית הקפה, ישראלים לא מחכים עשר דקות, איך שנגמרת האזעקה כולם יוצאים, יושבים סביב השולחן, הבחור לידינו... אומר למלצר, תגיד, למה הקפה שלי קר? הוא מסתכל, אומר לי, 
מה, מה, על מה הוא התלונן? אני מסביר לו באנגלית על מה הוא התלונן, הוא אומר לי, תקשיב, אני לא מאמין. הרגע התפוצץ פה טיל מעל הראש, מה שמעניין אותו זה שהקפה שלו התקרר, ועוד מתלונן על זה. איך, איך אתם מקבלים בכלל את המצב הזה, שיורים עליכם טילים, ואתם כאילו חוזרים לשגרה כל כך מהר? אבל השאלה שלו אפילו עוררה אותי. רגע, מה קרה פה? אני יושב בתל אביב, מרכז מדינת ישראל, אזעקה מעל הראש, אחרי דקה יוצאים, אנשים חוזרים לקפה, ואנחנו מסבירים את זה שזה רק ברק, פגע בכפתור והכול בסדר. וזה בדיוק הנקודה שאנחנו, היה לנו נוח עם כיפת הברזל, כיפת הברזל היא בעצם כיפה שכיסתה לנו קצת את העיניים, אטמה לנו גם את האוזניים ואמרה, לא נורא. אפשר לחיות עם זה, יורים רקטות, כיפת הברזל יודעת לפגוע, יש לנו אזעקות, יש לנו מקלטים, אפשר לחיות בצל הטילים. וזה אחת הבעיות, אולי הקונספציות הקשות ביותר, שאנחנו הרגלנו את עצמנו לאיום, שבגלל שנתנו לו איזשהו מענה, מצד השני האויב המשיך וגדל והתפתח, אנחנו מבחינתנו קיבלנו את זה, ובנקודת זמן מסוימת, כל האירוע הזה התפוצץ עלינו. האויב הוכיח שהוא לא באמת מורתע, האויב הוכיח שהוא באמת בונה את עצמו ליום פקודה. וכך, שביעי לאוקטובר התחיל בשאלה, אני חושב שראינו את זה גם באחד הסרט, בסרטון של המסיבה בנובה, שמתחילים ואומרים, לא, לא, חבר'ה, זה רק רקטות, בואו נשכב על הרצפה, לא, זה רק רקטות, והכול בסדר. וככה נפגשנו למעשה עם האיום היותר חמור שנבנה בתוך רצועת עזה. לגמרי. אני חושב שבאמת המוגלה הזאת התפוצצה בשביעי באוקטובר, שיש לו איזשהו חופש לעשות דבר כזה. סתם לדוגמה, אירוע של לקיחת חטופים. אה, בסוף, כל אירוע חטיפה שמדינת ישראל התמודדה איתו בעשרות שנים האחרונות, הסתיים בעסקה. הוא הסתיים במשא ומתן, הוא הסתיים בזה שישראל נותנת להם עוד מרחב דייג, או עוד פועלים. אה, אני חושב שיש פה גם מעבר לחוסר ההכנה הצבאי, כמו שאתה אמרת, יכול להיות שיש פה משהו בקונספציה, שהיא מילה שכבר נהייתה שחוקה, אבל קונספציה שאומרת, אם רק... תזרקו להם כמה עצמות, יהיה בסדר. החמאס לא באמת יכול, א', הוא גם לא רוצה, יש לו שיקולים. אני גם זוכר את הערכות מצב שהיו בשנה האחרונה, לא שכחנו כלום, שהחמאס מנהל שני מיליון אנשים, הוא ריבון על רצועת עזה. שמענו את זה ממערכות כאלה ואחרות, גם המדינית וגם הצבאית. אולי כפינו את עולם המושגים שלנו על החמאס, ואולי גם קצת התרגלנו למצב הנוח הזה. זה פגש אותך, גם השירות הצבאי, גם ברמה הציבורית. באיזה צמתים פגש אותך המצב שאמרת, חברים, זה, אנחנו מתמודדים מול אנשים שיכולים לממש יום אחד את האיום הזה. כן, אני אתן לך עוד סיפור מעניין, שמאוד ממחיש את זה. זה גם, שגם קצת העיר אותי אל תוך, ה, אל תוך מה שהחמאס למעשה, לאן הוא בונה את עצמו. כשהייתי קצין באוגדת איו"ש, קצין מבצעים מיוחדים, יום אחד אני מגיע להערכת מצב באחד הבקרים, יום ראשון, ויושבים מפקד האוגדה עם כל, כל המטה. מפקד האוגדה, מתחיל את הערכת המצב, מחפש את הטלפון האדום שלו, וככה לא מוצא אותו. קורא לנהג שלו, אומר לו, תרד רגע לרכב, תראה, אולי זה נפל שם. מחפש, לא מוצא, אומר לו, לא, לא מצאתי. מפקד האוגדה לוקח את הטלפון הפרטי שלו, שם אותו, מחייג בספיקר לאשתו, ואומר לה, תגידי, ראית אולי את הטלפון שלי? כי הטלפונים האדומים אז היו קצת יותר, יותר גסים ויותר בולטים, מהיום זה קצת נראה קצת יותר דומה לסמארטפון. היא אומרת לו, כן, הילד בבוקר שיחק איתו. זאת אומרת, תמיד תביא לדבר איתו, וכל המטה, כולם שומעים את השיחה. הוא אומר לו, איפה הטלפון שלי היה אצלך בבוקר? הוא אומר לו, כן, אבא. אומר לו, איפה הוא? החבאתי אותו. מה זאת אומרת, החבאת? תוציא אותו. הוא אומר לו, אני לא מחזיר לך אותו. אומר לו, למה? אתה הבטחת לי מכונית על שלט, עד שלא תביא לי מכונית על שלט, אני לא מחזיר לך את הטלפון. ואז הוא מתחיל לנהל איתו משא ומתן. לנוכח כל קציני המטה, על הטלפון האדום, והילד דורש את המכונית על שלט, והאבא, מפקד האוגדה, קצין בכיר, מוערך, עם נוכחות מאוד משמעותית, מנהל עם הילד הקטן שלו משא ומתן על, על הטלפון האדום. <אח> ואז אני, אני, אני יושב בצד ורואה את הסיטואציה הזאת, שומע את הסיטואציה, רואה ושומע, אני אומר לעצמי, תראה מה, מה, מה קורה פה. הילד החלש, מול האבא החזק, מביא אותו לשולחן המשא ומתן, על מה? הילד קלט שיש משהו שמאוד מאוד חשוב לאבא, וזה זה, זה מנגנון שיכול להפעיל עליו כדי לקבל את מה שהוא רוצה. ואז חשבתי על העניין הזה עם ארגוני הטוב עם החמאס. החמאס אמר, רגע, הרי בהתקפה על, על מדינת ישראל, אני לא אכבוש את מדינת ישראל. 
אני לא אעמיד את מדינת ישראל למשא ומתן רק אם אני אכבוש ואני רק אהרוג אנשים. אני גם לא אצליח כנראה באמת להכריע את המדינה הזאת. ירי הרקטות לא באמת יכריע את המדינה, אני לא, לא, לא בזה אני אצליח להשיג את מה שאני רוצה. מה הכי כואב למדינה הזאת? מה הכי חשוב לה? חיי אדם. אנחנו באמת מדינה שערך חיי אדם היא הערך המשמעותי ביותר עבורנו, כמעט בכל מצב. אם אנחנו נחטוף חייל או נחטוף אזרח, נוכל לבוא ולהיפגש עם מדינת ישראל החזקה ביותר במזרח התיכון, לשבת איתנו סביב שולחן משא ומתן. אנחנו ארגון החמאס, זה שאנחנו, כולם קוראים לנו פלאחים, ואנחנו לא מאומנים, ואנחנו רק עם קלאץ', ואין לנו מטוסים, ואין לנו טנקים, ואין לנו יכולות ירי מדויקות. איך אני יכול להיפגש עם מדינת ישראל לשולחן המשא ומתן? אני אתפוס את הדבר החשוב לה ביותר, ואני אגיד להם, את רוצה אותו בחזרה? תנו את הדרישות שלנו. Okay. ולשם הם בנו את עצמם. כל הזמן הם בנו את עצמם למקום הזה. ואז, עסקת שליט, אחרי שהם חטפו, חטפו חייל, מקבלים 1,170 מחבלים תמורת עסקת שליט. אגב, אתמול שמעתי ממישהו... שסיפר על הרצאה של מי שניהל את המשא ומתן מול החמאס, okay. שהמספר הראשון שהם נקבו במשא ומתן היה 1170, הם לא ירדו ממנו אפילו בטרוריסט ב- 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 אחד. למה וזה שהם מה שהם קיבלו. מדינת ישראל באמת הסכימה לשלם את זה. Okay. אני לא אומר שהיא הסכימה לשלם את זה כי היא מדינה מופקרת, כי באמת ערך חיי אדם מאוד מאוד חשוב לה, אבל בראייה עתידית, מה עם ערך חיי אדם הבאים? זאת אומרת, הרי כולנו, אגב, אני הייתי אז קצין, הייתי באוגדת איו"ש, כששחררו את אותם מחבלים, שחררנו אותם, נכנסו לתוך שטח יהודה ושומרון, חלקם או רובם, יום לאחר מכן, כבר התחלנו לעסוק בלעצר אותם, כי חלק מהם מיד חזרו לטרור. המעגל הזה לא עצר. אגב, הם עוד רצחו אנשים, והיו שותפים לטרור. מי יותר מאשר ראש החמאס, ששוחרר בעסקת שליט, והיום הוא מוביל את ההתקפה הבאה. יחיא סנוואר. ולכן הסיפור הזה של חטיפה של אזרחים ישראלים וכניסה לעסקה כזאת, ומה המשמעות של עסקת חילופי שבויים ושחרור האנשים שלנו מתוך שבי החמאס, זה אירוע מאוד מאוד משמעותי, והם מבינים, והם הבינו בעסקת שליט, שאם הם יעשו את זה שוב, אולי בכמות הרבה יותר גדולות, הם יקבלו את מה שהם רוצים. אגב, אני מעריך שמה שיקרה כאן ב... בעסקה הזאת, כמובן, אתה כבר רואה שהעסקה לא הולכת על כל האנשים שלנו שנמצאים בידיהם, הם לא ישחררו את, ה, את כולם עד שהם לא יקבלו את כל הדרישות והחלומות שלהם. <אח> כל מה שהם בנו, כל המנהרות, כל היכולות, זה בדיוק ליום הזה. אני לא חושב שיש להם כוונה עוד <אח> אולי באמת לבנות את כל המנהרות מחדש ואת הרקטות, אולי כאיזשהו מערך הגנתי, אבל כל מה שהם השקיעו בכל השנים נועד לרגע הזה. והם יחזיקו בקבוצה האחרונה, הרי מה ההבדל בין 30 אנשים שמחזיקים בידיים, או 130 אנשים? בסוף גם את ה-30 אנשים האלה, אנחנו נרצה להחזיר. והם יחזיקו בהם, הם ידרשו את כל הדרישות שלהם, עד שהם יקבלו אותם, והם לא ישחררו אותם. הם לא ישחררו את החטופים, עד אחרון החטופים, עד שאנחנו נאתר לכל אחת ואחת מהדרישות שלהם, שזה יהיה לנו כמעט בלתי אפשרי לעשות. אני, אני חושב, תראה, בסוף מה שהם רוצים, זה בעצם לפתוח את המרחב האווירי, לפתוח את המרחב, את המרחב הימי, ועוד דרישות... להישאר בשלטון. בוודאי, להישאר בשלטון, לנהל את רצועת עזה, ועוד ועוד דרישות, שמבחינתנו זה להפוך את מדינת הטרור הזאת למדינה בפועל לכל דבר ועניין, עם עוצמות הרבה יותר גדולות ומשמעותיות, לקראת מערכה אזורית, שכבר אנחנו נהיה עסוקים לא רק בעזה, אלא בלבנון, באיראן, ועוד. אז אני רוצה לדבר על היום שאחרי, אבל... שאלה אחרונה אולי לחלק הזה. יש, דיברת על הקונספציה בציבור הישראלי, במערכת המדינית, במערכת הצבאית, האימונים לא היו מספיקים, ההכנה לא הייתה מספיקה, אפילו ברעיון לא מספיק היינו שם, בתור חברה, בתור מערכת. תמיד יש את המודיע בשער שאומר, חברים, אתם לא בכיוון. אני חושב שתנועת הביטחוניסטים היא אחד מהקולות האלה, שאומרת, חברים, ואני זוכר את אמיר אביבי מדבר. אנחנו נצטרך לכבוש את עזה, אנחנו נצטרך למוטט את חמאס. אנחנו כתבנו על זה עשרות ניירות במחלקת המחקר, הלכנו לכנסת, דפקנו בכל השערים, נפגשנו עם בכירים במערכת הביטחון, נפגשנו עם חברי כנסת, עם שרים. ואני חושב שברגע מסוים הבנו שאין את הכל בתוך המערכת שמאתגר. יש תמיד את הרנטים, את הצוות האדום, שמביא את האיפכא מסתברא. ממה, 
ואני מרגיש, מרגיש שלא תמיד היה שם את האיפכא מסתברא הזה. יכול להיות שאנשים שאמורים להיות בחדר ולהגיד, חברים, אתם לא בכיוון, אפילו להוביל את המערכת, אנשים מכל קצת אחר, אנחנו לא רואים את הקולות האלה באמת בעמדת השפעה. מאיזה סיבה זה קורה לדעתך? קודם כל, אני חושב שזה נובע מתרבות ארגונית מאוד מאוד לקויה. אמיר תמיד מספר על, על התקופה של ההחלטה של ההתנתקות. Mm-hmm. כש, כשהיה בוגי יעלון, היה הרמטכ"ל, כל המטה הכללי, וכל המערכות הצבאיות אמרו שאם נצא מגוש קטיף, אז למעשה אנחנו ניפגש שם עם חמאסטן בעצימות מאוד מאוד גבוהה. וכשבוגי יעלון עזב את, את המטה הכללי וכבר, והחליף אותו עידן חלוץ, פתאום כל המטה הכללי שינה את האמירות שלו, ואמר, מה פתאום, זה הופך להיות סינגפור. אנחנו מיישרים קו תמיד עם המפקדים שלנו, או עם הדעה שהצבא קובע. עכשיו, אין לזה אח ורע כמעט בעולם האזרחי. אני זוכר שכשאחד הדברים המעניינים שלמדתי, כשיצאתי מהצבא ועברתי לעולם האזרחי, שגם כשהייתי עושה דיון, והייתי רוצה לבוא ולסכם אותו, זה, זה לא היה לגיטימי. לבוא ולומר לאחד העובדים שלך, המנהלים שלך, זהו, שמעתי אותך, אני מסכם, ומה שאני אומר זה מה שיהיה. הוא יכל לתפוס אותך, לעצור אותך תוך כדי שאתה מסכם. הוא יכל לבוא אליך אחרי שאתה מסכם. הוא יכל לבוא ולדפוק על השולחן ולהגיד לך, מה פתאום אתה טועה? כן. ואם אתה עדיין תישאר בדעתך, הוא ילך למנהל שלך, ויאמר לו שאתה טועה, ולא יקבל את זה. וזה היה מצוין, וזה היה לגיטימי, ואתה ככה אתה משמר עובדים טובים, לא מקבלים את מה שאתה אומר כדי להתחבב עליך, ומאמינים באמת במשהו אחר ומוכנים לאתגר אותך. בצבא, לצערי, זה לא עובד ככה. Mm-hmm. המפקד שלך הוא גם זה שמקדם אותך. חשוב לך לש... לשמור איתו על אותו קו, לומר גם את דעתו, לחזק את דעתו. אני חושב שהצבא מאוד עודד את זה במידה רבה בתוך התרבות הארגונית של mm-hmm. ה... גם בפיקוד הבכיר. ומי שאמר דברים אחרים, הפוכים, מהמפקדים, בדרך כלל במקרה הטוב זכה רק לאיזה שהיא החמצת פנים. במקרה הרע הוא לא התקדם קדימה, כי הוא לא מיישר איתי קו בעמדות שלי. וכשאף אחד לא מאתגר את המפקדים, ואף אחד לא בא ומסוגל לדפוק על השולחן, או להוכיח אחרת, ולנסות לבוא ולערער, אז אנחנו למעשה מדברים באותה שפה. נכנעים לאותן דעות. עוד פעם, אני לא חושב שחלק מהמפקדים עשו את זה בכוונת מכוון. בוודאי לא כדי לבוא ולה, ולהפסיד במלחמה, כן. או כדי לא להוביל לניצחון. תפיסה שגויה. למה? אולי אף אחד לא רוצה שזה יהיה במשמרת שלו. אולי אה, הרגשה שדיברת עליה קודם, שיהיה בסדר בסופו של דבר. יש איזו תרבות, אולי הדבר הזה יכול להסביר בחלקו את העובדה שאין מספיק כיפות סרוגות בפורום מטכ"ל, לעומת יתר הצבא בדרגת סגן אלוף ומטה. יכול להיות שיש, אני יודע מה, אפילו זה בא מהדרג המדיני. יכול להיות שהדרג המדיני לא מספיק... מאמין ביכולת של הצבא אה, להפעיל אותו, או לא מספיק אה, מניח תוכניות אסטרטגיות על השולחן. דיוני קבינט יכולים להיות אה, לא הכי אסטרטגיים בעולם כבר אה, שנים רבות. זה יכול להיות שזה גם מרכיב בכל הסיפור הזה. אתה שואל שאלה גדולה, אני חושב שאולי הדבר הראשון, ופה אני רגע מוציא את זה מהצבא, אני חושב שהאיזונים שה... בין המערכת השלטונית לבין הצבא, הם לא איזונים תקינים. במערכת תקינה, מי שקובע לצבא את היעדים שלו, את ההישגים הנדרשים זה השלטון. Mm-hmm. ואני חושב שבמידה רבה השלטון לא באמת ידע לקבוע ולפקח על הצבא איזה הישגים הוא צריך להשיג, איך, לאן בניין הכוח שלו צריך להיבנות, ואיך נראית הכרעה. Mm-hmm. ולצבא היה מאוד נוח עם זה. הרבה פעמים הצ- הצבא די הכתיב לשלטון, החל מראש הממשלה, דרך שרים וקבינט, מהי האמת? מהם הדברים הנכונים? Mm-hmm. אני חושב שגם מבקר מערכות הבקרה על צה"ל לא היו מספיק טובות ולא מספיק אתגרו את הצבא, ולכן הצבא הפך להיות במידה רבה צבא שיש לו מדינה, ולא מדינה שיש לה צבא. לא אומר את זה באופן מוחלט, כי זה נשמע מאוד קיצוני, אבל אני ראיתי את זה בחלק מדיונים שהשתתפתי בהם במסגרת הביטחוניסטים בוועדות בכנסת, שאנשים שישבו מהצד של השלטון לא באמת היה להם... שמץ של מושג על מה באמת קורה בתוך הצבא, לא באמת הבינו בביטחון, אף פעם לא קראו ניירות ביטחוניים לעומק, גם לא היה מי ששם להם את זה על השולחן. ופה אני חושב שהמל"ל שה... די פספס לאורך שנים, שהתפקיד של המל"ל היה באמת להביא את מקבלי ההחלטות שלנו למודעות והבנה 
מסוימת בביטחון של מדינת ישראל כדי שיוכלו לבוא גם לתבוע מהצבא את ההישגים. הצבא די הכתיב לעצמו מהם ההישגים, איך נראה ניצחון ולאן יהיה בניין הכוח. וזה, אגב, זה אירוע ארוך שנים, <אח> לדעתי. ובתוך האירוע הזה, אני חושב שבאמת, כמו שאמרת, המטה הכללי בנקודות זמן מסוימות הפך להיות מאוד מאוד דומה. אנשים שצמחו מאותם מקומות, עם אותן תפיסות. אני לא, לא מדבר על פוליטיקה, אני חושב שזה תפיסות צבאיות. ויש עוד דבר, אני חושב שהצבא במידה רבה נכנס לתוך מערכות שיקולים, שאני לא בטוח שהוא צריך להיכנס אליהן. <אח> מה, מה האמריקאים יחשבו? על לחצים בינלאומיים, לגיטימציה בינלאומית, אפילו... איך זה ייראה בבית המשפט בהאג? וואו. איך ננצח בבית המשפט בהאג עם האופן שבו אנחנו נלחמים? זאת אומרת, עוד לפני שחשבנו איך עלינו לנצח את הטרור, קודם כל חשבנו איך ננצח בבית המשפט בהאג, ומתוך זה גזרנו את הפעולות שלנו בשטח. <אח> הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. אתה לא יכול, אני כבר לא מדבר על בית המשפט בהאג בפני עצמו, שלדעתי הוא בית משפט... שדן בצורה לא ערכית, מנהל בצורה לא ערכית, ולכן אתה לא יכול לנצח מלחמה על פי התכתיבים או הגבולות גזרה שבית המשפט בהאג שם לך. אבל לאט לאט אנחנו בנינו לעצמנו מערכת אילוצים כמעט בלתי אפשרית, שלא מאפשרת לנו באמת לנצח, לא מאפשרת לנו להיות היוזמים, כי אם אתה יוזם, אז אין לך לגיטימציה בינלאומית, אבל אם אתה זה שמגיב, והאויב שלך הוא זה שמפתיע, אז אתה מלכתחילה מתחיל. בנקודה שבה אתה מפסיד, כמו שקרה בשביל אוקטובר. כן. ואז אתה צריך בעצם לייצר את הלגיטימציה שלך, מתוך זה שאתה צריך לבוא ולמנף את ההפסד שלך, ולבוא להגיד, תראו עד כמה ספגנו, וזה הלגיטימציה שלנו בעצם לפעול. מעולה. אז דיברנו אה, על הקונספציה שהוביל אותנו לפני השביעי לאוקטובר, ואיך אנחנו מנהלים את המלחמה תוך כדי. בואו נסתכל אולי רק אה, בצורה תמציתית ליום שאחרי. מה המסר שלך שישראל חייבת לצאת מהמלחמה הזאת בלי XYZ? מה ישראל, איזה, איזה תנאים ישראל חייבת לייצר ברצועת עזה, באזור? אתה יודע מה, אפילו פנימה בחברה הישראלית, שדם החיילים לא יישפך לשווא, שהאירוע הזה לא היה לחינם, מה לדעתך מדינת ישראל חייבת לעשות בנקודת הזמן הזאת? קודם כל אני חושב שמדינת ישראל בפעם הראשונה הגדירה מטרות מאוד מאוד ברורות למלחמה, מדויקות מאוד. וכל מה שצריך זה פשוט לעמוד בהם. להכריע את החמאס מבחינה צבאית, להכריע את החמאס מבחינה משילותית, ולהחזיר את החטופים. Mm. עכשיו, קודם כל יש לזה ערך בפני עצמו כלפי ארגוני הטרור האחרים. אם אתה תביא למצב שבו ארגון החמאס כבר לא יתקיים, לא יהיה קיים, לא תהיה לו יכולת שלטונית, הוא כבר לא יהיה קיים מבחינה צבאית, זאת אומרת שאתה פוגע ברוב החמושים, ובטח בבכירים, ואתה מצליח להחזיר את החטופים, יהיה לזה מסר מאוד משמעותי לחיזבאללה, שהוא יבין רגע מה הנגזרת כלפיו אם הוא פותח במלחמה. זאת אומרת שמדינת ישראל יודעת לקבוע מטרות ולעמוד בהן. אגב, אני תמיד אמרתי שההבדל, אחד ההבדלים בינינו לבין רוסיה במלחמות, שהרוסים יודעים לקבוע מטרות, רק הם לא יודעים לתחזק אותן. כל הזמן הם נכשלים ביכולת לתחזק את המטרות מבחינת רוח הלחימה, מבחינת האספקה וכן הלאה, כמו שקרה במלחמה באוקראינה. לעומת זאת, ישראל יודעת לתחזק היטב את המטרות שלה, רק היא לא יודעת לקבוע אותן. ואני חושב שבמקרה הזה קבענו מטרות מאוד ברורות וחשובות, עכשיו צריך לבצע אותן. מה זה אומר לבצע אותן? המלחמה הזאת צריכה להימשך עד שהחמאס מוכרה מבחינה צבאית. עכשיו, קל למדוד את זה, <אח> כי יש לחמאס גדודים וחטיבות שאנחנו מכירים אותם, אנחנו גם יודעים מה המספרים. יודעים כמעט ברמה השמית את האנשים, את, את האנשים שהם חברי ארגון החמאס. אני לא אומר שזה נהיה בזבנג וגמרנו. גם בצוק, בחומת מגן, לקח לנו חמש שנים עד להסכם המבוקשים. אבל להבין שיש פה מלחמה מתמשכת, שתקבע לא את היום שאחרי המלחמה, אלא את הדור שאחרי המלחמה, חמישים שנה, מאה שנים הבאות, גם אל מול החיזבאללה, גם אל מול ארגוני הטרור ביהודה ושומרון, ואפילו מול איראן. אז זה בהיבט הזה. הדבר השני, היכולת המשילותית. שמעתי אתמול שהחמאס כבר חזר לצפון הרצועה, אני כבר כאן מאמין לו במילואים, והוא כבר חזר לפעולות שיטור, מעניש אנשים, קובע אפילו סדר ותנועה בתוך צפון הרצועה, מחלק את האוכל. למעשה הוא מחזיר לעצמו את היכולות השלטוניות. אם החמאס יחזיר לעצמו את היכולת השלטונית, למעשה אתה אומר, אחרי שהמלחמה תיגמר, הוא ימשיך לשלוט ברצועת עזה. והוא לא איבד כמעט כלום. והדבר השלישי, החזרת החטופים. החזרת החטופים, 
יש לה ערך מאוד מאוד חשוב, בלא אם אתה מחזיר אותם, אלא איך אתה מחזיר אותם. <אח> זאת אומרת, אם אתה תחזיר אותם דרך זה שאתה לוחץ את החמאס עד לנקודה שבה הוא אומר, קחו אותם, כי זה כבר הופך לבעיה הכי גדולה שלנו, אז אתה לא תיצור להם יותר את הרצון, את המוטיבציה, וגם לא ארגון את האוכל לחטוף. איך עושים את זה? כן, כולם אומרים, אוקיי, אז אבל אתה רואה, אנחנו כבר מאה ומשהו יום הם כבר נמצאים אצלם, איך יוצרים מצב, מצב כזה? אני חושב שיש דרכים לעשות את זה. הדבר, הדבר הראשון, להפסיק את האספקה. <אח> ברגע שאתה מפסיק את האספקה, אתה למעשה יוצר לחץ על החמאס מצד האוכלוסייה. כי האוכלוסייה, לא יהיה לה מזון. אם אין לה מזון, היא בנקודת זמן מסוימת, היא תלחץ את החמאס לשחרר אותם, ולו בכדי לחיות. האביב הערבי, כל השינויים המשמעותיים שקרו פה במזרח התיכון, במצרים ובלוב, התחילו מהאוכלוסייה, מדינות מאוד חזקות, ששלטו ביד קשה באוכלוסייה. כל השינוי הזה, המשילותי, התרחש שם כשהאוכלוסייה כבר התנפצה על השלטון. גם פה, mm-hmm. ואגב, ראינו לזה סימנים, כבר לפני חודש, פחות או יותר, כשלא okay. הכנסנו משאיות אספקה, התחילו קרבות אפילו של ירי בתוך רפיח בין חמולות מקומיות לבין החמאס, בגלל שהחמאס השתלט על המזון. והם רצו לחיות, והתחילו להילחם בעצמם נגד החמאס. ובדיוק ברגע הזה התחלנו להכניס עשרות משאיות פנימה. אז אני חושב שאם אנחנו נפסיק את האספקה ונפעיל לחץ על האוכלוסייה, האוכלוסייה בעצמה תדחק את החמאס החוצה. הדבר השני הוא אורך נשימה בלחימה. זאת אומרת, להמשיך ולהילחם בתוך המנהרות, לא לעצור, לא להחזיר את האוכלוסייה הצפונה, ולהמשיך ולהילחם בחמאס לאורך זמן, להביא זאת מלחמה ארוכה, לדעתי, שני הדברים האלה יביאו לשחרור החטופים. אני לא יודע לומר שיביאו לשחרור החטופים כולם בחיים. יכול להיות שיש לזה מחיר על חיים של חלק מהחטופים. זה קשה, זה, כו... זה כואב, זה נשמע נורא פשוט לומר את זה פה בריאיון. בטח שיש אנשים שמחכים ליקירים שלהם, אבל יש פה משהו שהוא מעבר לרציונל הרגשי, אלא גם לעניין השכלי. ולא סתם המוח ממוקם מעל הלב. ברגש כולנו רוצים כבר לראות את החטופים בבית, אבל מתוך מחשבה ותחושת אחריות על הדור הבא ועל זה שאנחנו לא רוצים שתהיה פה מתקפה נוספת, ובפעם הבאה כבר לא יהיו מאות חטופים, אלא אלפי חטופים, אתה חייב לבוא ולהגיע לנקודה שבה החמאס, מתוך אינטרס שלו, ישחרר אותם במשא ומתן שבו יקבל את המינימום, במקום שבו הוא מפסיד, ולא במקום שבו הוא יוצא בתחושת רווח, וזה מעודד אותו וארגוני טרור אחרים לבצע את אותה פעולה. ואורך רוח במלחמה, כמו שאמרת, סגן אלוף במילואים ירון בוסקילה, מזכ"ל הביטחוניסטים, קצין אגם במילואים של אגודת עזה. תודה רבה. תודה לך.